0: Olá, eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, doutorando em Educação na UERJ. Neste mês de outubro, a nossa homenagem aos professores de todo o Brasil. Queremos destacar, somos a mais numerosa categoria profissional do país. Nesta série você ouve também uma música de Fernando Moura.
1: No programa de hoje, vamos ouvir a leitura de uma crônica de Nelson Rodrigues e, em seguida, um comentário, ambos feitos pela professora Rosa Helena Mendonça. Em seguida, acompanhe uma entrevista que eu, Leonardo, realizei com o professor Roberto Sidney Macedo, da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, líder do grupo Formasse em Aberto.
2: perguntarem quando é que comecei a ser Nelson Rodrigues, eu diria que foi na Escola Prudente de Moraes, na Tijuca. Eu estava, se não me engano, no quarto ano primário e um dia houve na aula um concurso de composições. Geralmente escrevíamos sobre vacas de estampa. Desta vez, porém, a professora deu-nos liberdade de assunto e houve ali, entre meninos e meninas, uma furiosa competição. Era o tempo em que eu me apaixonava obrigatoriamente por todas as professoras. Já disse que fui, por toda a minha infância, um Werther pequenino e cabeçudo. No dia em que me matriculava, eu começava a amar minha professora. Ainda não a conhecia, não a tinha visto e me crispava de amor. Minha composição era todo um gesto de amor desesperado, eu escrevia para a professora, isso é, para ser amado. E me lembro de que começava assim. a madrugada, raiava sanguínea e fresca. Confesso que fiz o plágio é, com secreto terror. E se a professora gritasse? Esse sanguíneo e fresca é Raimundo Correia. Seria a humilhação feroz, a vergonha total. Mas a professora não percebeu nada. Parou na primeira frase. Disse, pondo o dedo na imagem, a madrugada raiava, sanguínea e fresca. Estava deslumbrada e as meninas, que me chamavam de maluco, já sorriam. E se eu quisesse, se não fosse fiel à professora, teria arranjado umas duas namoradas por conta do plágio. Nelson Rodrigues, A Menina Sem Estrela. São Paulo, Companhia das Letras, 1993. dos fantasmas de professores e professoras foi durante muito tempo plágio. Como saber se estudantes criavam ou copiavam? Mas se isso fosse realmente tão importante, teríamos perdido um escritor como Nelson Rodrigues, por exemplo. A luta de mestres e mestras, no entanto, continua. Hoje, frequentemente, encontramos na internet textos atribuídos aos mais valiosos literatos. Tenhamos calma, aos poucos, vamos aprendendo a reconhecer o estilo dos autores, assim como vamos criando o nosso próprio. Ah, e para isso, professores e professoras são fundamentais.
1: Professor Roberto, seja muito bem-vindo. Eu gostaria de começar a nossa conversa acerca da importância da professora e do professor muito em comemoração aos 90 anos do Manifesto dos Pioneiros na Educação, pedindo para que você nos conte um pouco algum acontecimento marcante que aconteceu ao longo da sua carreira e que foi uma espécie de batismo que lhe fez cair a ficha. Agora eu me sinto um professor. Conta um pouco sobre essa experiência.
3: Antes de tudo, abraços para você, Léo, né? e abraços para minha querida colega, Nilda Alves, que deve estar sentindo uma certa distância né, entre nós, mas ela sabe muito bem, estou à frente da FACED, num cenário que né, nossos colegas, nossas colegas compreendem muito bem, tá, o que significa né, estar na gestão em universidades públicas, tá, sob ataque, né, em crise o tempo todo, passando por uma penúria terrível, em que a cada dia nós temos que nos transformar em gestores, né? é, eu diria milagreiros, né? tirando da onde não existe as possibilidades de tornar, de continuar né? a universidade como lugar de dignidade social na sociedade que vivemos. Né? É um, um dia a dia intenso né? de é, incertezas, mas é, Há uma história social e cultural da universidade da qual nós não abrimos mão né, e é parte da nossa vida. Tá bom Ao mesmo tempo, dizer da nossa satisfação e homenagem aos pioneiros da educação, por aquilo que representaram né, com as suas implicações sociotécnicas, políticas, estéticas, né, éticas, no que concerne a defesa da educação pública, acima de tudo. Quanto à questão propriamente dita, né eu diria que é interessante falar de um, uma vida de um ser sendo professor. É algo que, a todo tempo, né, é uma reaprendizagem e que eu não identifico quando, né, na expressão é, de Leonardo, a ficha caiu. Né, é no sentido mesmo do ser sendo professor, termo que o nosso Dante Galeff, né, fenomenólogo emérito aqui da nossa Faculdade de Educação, e é essa ideia mesmo de um ser sendo professor. Em sendo assim, a ficha vem caindo, né, para pegar a expressão né, do Leonardo, ou seja, é, esse ser sendo professor vai acontecendo né, é, a partir das suas práticas, né, dos seus debates, dos seus encontros, das suas conversas. E eu diria que nesses encontros, nessas conversas, né, desse ser sendo professor, é um dos momentos importantes, né, é quando né, eu me vejo né, traindo a minha formação inicial de psicólogo em atos cotidianos é, importantes, como, por exemplo, ao preencher a ficha de um hotel, né, o cadastro de uma hospedagem no hotel, eu sempre colocava professor, depois barra psicólogo. E isso, é, eu comecei a prestar atenção e me perguntar por quê. Né, e falava para mim mesmo, queres ser acima de tudo... É, de forma prioritária um professor, e essas coisas foram me convencendo né, de que havia uma implicação e que ali eu estaria traindo a minha condição de psicólogo. Obviamente, toda traição ela é um, é um processo dialógico né, que a gente vai é, constituindo em torno né, de desjogar o jogo de algumas certezas, né, e que, de alguma forma, faz parte do processo né, de é, implicação da minha condição de ser, sendo professor. Isso inclui também alguns mistérios, por isso que a ficha não cai. A né? ficha cair é uma expressão de totalidade, né? e a gente vem, de certa maneira, desconstruindo essas totalidades é, absolutas. Né? No meio disso, né, dessa, desse ser sendo o professor, é, mistérios vão acontecendo, né, vinculados principalmente ao, ao que o encontro, ao que a conversa, ao que o um encontro como acontecimento né? e a conversa como também como acontecimento né? vão impactando minhas implicações ao mesmo tempo sociotécnicas, éticas, políticas, culturais, né? estéticas e, por que não, espirituais. Na medida em que eu me perguntava né? o que acontece comigo quando entro numa sala de aula, encontro com os meus estudantes, né? converso com meus estudantes, mesmo sentido mesmo né? afetivo, desiderativo, que é uma outra implicação, né? como meu desejo está aí, pautado nesse ser sendo professor, e isso produz cura, no sentido mais amplo da ideia de cura, né? do cuidar do outro, de, 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 de né? nos cuidar no processo, né? em que ao entrar numa sala de aula, né? eu me vejo numa outra atmosfera, numa atmosfera que, na realidade, me transporta para um sentimento de imensa alegria e satisfação comigo e com o que eu faço, e que vou me convencendo né, de algo muito mais, eu diria, é, denso, no sentido de que a minha vida de professor torna-se, portanto, um sentido de viver. Isso é, eu diria, exuberante na minha vida. Ser professor hoje é um dos sentidos da minha vida. E isso, ao mesmo tempo, eu tenho que cuidar, porque isso é forte, isso balança a gente, é... nos implica e nos sobreimplica, tá? E a gente tem que cuidar muito né, dessa condição. Tá? Eu vejo nessa condição né, a presença do sagrado. Daí algumas coisas também no nível do que eu chamo de espiritualidade. É, é isso, né? que eu posso falar no que concerne ao ser sendo o professor que continua na né, sua epopeia.
1: Roberto, fala um pouco das professoras e professores nesse combate às fake news, uma vez que você é um dos professores e pesquisadores no país que mais avançam com a temática de que ninguém é um idiota cultural e, portanto, ninguém deve ser tratado desse modo. Como combater as fake news sem idiotizar as pessoas. Fala um pouco sobre isso.
3: É, quanto à segunda questão, né, o nosso Leonardo nos coloca... Né, é, coloca em pauta a questão das fake news, né, e como nós tratamos disso né, dentro do, do cenário da docência, né, é, essa, esse culto ao cinismo né, e à perversão, que fazem né, os, os construtores tensionais né, das fake News. É, dentro do espectro da metodologia, como nos coloca né, nos toca também a, a questão, nós podemos dizer que é, é, é uma realidade que fere na alma né, o que Garfinkel né, enfatiza em toda a sua teorização, Social, de que nenhum ator social, nenhuma atriz social é um imbecil ou é um imbecil cultural. Isso para nós do Formasse é muito caro, né? trata-se de uma refinada resistência política, epistemológica e ontológica. Com a qual estudamos, com a qual é, pesquisamos, né, é, implementamos ações formacionais né, é, dentro do Formas, na medida em que é, nós vamos contrariar e enfrentar né, é, uma outra máxima que, né, colocada na modernidade, fazer currículo para o outro, sem o outro, muitas vezes outra, né, é, ou contra o outro e a outra. Né, é, Põe-se da nossa perspectiva a possibilidade de, por exemplo, da conversação como nós cultivamos, né? do encontro. Para nós, por exemplo, no Formasse, qualquer ação que façamos nos campos do currículo da formação começa com conversações curriculantes e formacionais e termina com conversações curriculantes e formacionais, sem nenhum tipo de, eu diria, é, é, ideário tá bom? de uma certa é, resignação um certo consenso resignado, melhor dizendo, mas com possibilidade de nós trabalharmos com e como professor né, com o um ponto de vista, com a opinião, com o um protagonismo propositivo né, e sempre valorado no debate. Essa é uma política de sentido que coloca a fake news no lugar mesmo de, da necessidade de uma desconstrução valorada. Daí nós entendemos que o grande enfrentamento formacional, curricular formacional nos campos né, da atuação docente, do trabalho docente, é com a emergência... Tá bom sempre em pauta do currículo e da formação, por exemplo, de uma maneira perspectival, portanto valorada. É, aparece aí o trabalho com a aprendizagem e da formação, portanto, como é, uma afirmação que nem toda aprendizagem é boa. E a partir desse espectro, vamos, espectro, vamos é, trabalhar os processos pautados, tanto no trabalho docente como na formação docente. Entendemos... Não, daí que nós não podemos desperdiçar essa exuberância cultural é, de etnômetros com, né, com os quais é, nós vamos é, fazer o enfrentamento, por exemplo, dessas questões é, é, das fake news. Para nós... Uh, os etnometros com os quais nós nos encontramos com a vida, com a existência, é uma presença irredutível a qualquer perspectiva, seja ela política, seja ela né, é, é, epistemológica, né, ontológica, cultural. É, é na realidade, né, é, não só né, trabalhar com a diferença, mas né, alimentar o gosto de que a diferença seja a presença formacional e, portanto, curriculante entre nós. Isso faz com que, por exemplo, em grandes ações que nós estamos é, trabalhando, junto com a Pró-Reitoria de Graduação da nossa Universidade, o nosso grupo de pesquisa Formasse, a UNDIME, né, União Nacional dos Dirigentes Educacionais Seção Bahia, de formação de professores, tanto no que concerne as mudanças dos referenciais curriculares dos municípios. Né? Foram cerca de 417 municípios da Bahia né, que entraram nessa formação toda online durante a pandemia, em que professores tiveram, acima de tudo, né, um chamado para, um, para construírem processos de autorização para compreender e propor currículo dentro do, né, das das propostas dos seus referenciais. 73 mil professores se implicaram nesse processo e uma equipe enorme, né, que hoje, tendo concluído esse trabalho... Né, e esse trabalho é, mobilizou também a UNCME, a na União Nacional da, dos Conselhos né, Estaduais de, de, de Educação, porque esse material, ah, o compromisso também é que os referenciais construídos por professores nas suas escolas, com os currículos das suas escolas, é, estivessem né, em processo de reconhecimento pelos conselhos municipais de educação. Então, essa, nessa, nessa perspectiva, ah, das conversações curriculantes, do cultivo ao encontro ah, e de processos de autorização e de construção construção de etnométodos para propor referenciais, ah, a, a, foi concluído há alguns meses e retomamos com esta, esses mesmos princípios e com suas ressonâncias metodológicas, o processo de construção dos, pro, dos projetos políticos pedagógicos das escolas municipais, com, com essa parceria ampla de instituições né, vinculado a professores, né, a dirigentes municipais de educação, a pró-reitoria de graduação, o próprio Formasse, tá, a Secretaria de Educação a Distância da Universidade, né, e que, numa ação fundamentalmente né, pública, constituiu a possibilidade de nós debatermos né, o que nós entendíamos né, no coletivo de professores, que nos incluímos tá, nesse coletivo, que era qualificar a construção dos referenciais curriculares municipais de todo o estado da Bahia. Hoje, estamos trabalhando com essa perspectiva na reelaboração dos projetos políticos pedagógicos das nossas escolas, sempre, sempre, Tá? nas conversações com os nossos professores e as nossas professoras.
1: Fazendo um breve balanço em relação à sua carreira docente, nos conte um pouco acerca das peculiaridades, dificuldades e principais oportunidades presentes na profissão da e do docente em nosso país.
3: No que se refere agora né, à questão do exercício né, da docência num cenário né, de desprestígio né, e de dificuldades que se acirra e que nos requer uma energia enorme para enfrentar cotidianamente né, as, as monstruosidades produzidas pelas políticas de currículo né, e pelas uh, expectativas né, que, uh, principalmente, o governo federal, que para nós é uma excrescência colocada né, na nossa história, constrói em relação aos professores né, e às suas possibilidades de qualificar né, a sua profissão, a sua formação e a sua própria vida. O que estamos fazendo né, para esse enfrentamento, além do trabalho formacional ampliado, implicando a universidade que né, se dirige né, e acolhe e também trabalha com professores da escola básica, né, como uma política intencional né, e de resistência para esse momento que estamos vivendo, é uma ideia de trabalharmos a formação docente de uma maneira ampliada, ou seja, ao mesmo tempo, intercriticamente, esse, essa, essa questão, essa pauta se coloca como né, uma resistência perspectiva da intercriticidade, tanto em termos sociotécnicos, como em termos políticos, como em termos éticos, como em termos culturais, estéticos. É, isso isso nos coloca na condição de não abrir mão né, desse conjunto de pautas tá? como compreensão, né, enfrentamento desse cenário de desprestígio, desse cenário de dificuldades é, apresentado. É dessa forma, por esses processos intercríticos de, val, de valoração da profissionalidade e do trabalho docente, que nós hoje estamos, por exemplo, é, fazendo a análise das políticas públicas para a formação de professores, né, o horror que representa a Resolução 02-2019, colocando né, no processo de formação né, com o qual formasse se trabalha prioritariamente nesse momento, né, em níveis das políticas públicas, a necessidade que a profissionalidade docente e o trabalho docentes tenham presentes como intercríticas do que nós estamos passando hoje. Em síntese, é assim que nós enfrentamos. Um axé para todos, para todas, para todos. Abraços ao professor Leonardo e à professora Nilda Alves, né? professor Anilda Alves. Até breve. Professora Anilda Alves, o próximo informar -se está sendo pensado. Tá bom? E é, é, para nós seria, novamente, uma imensa alegria tá? proporcionar-lhe a condição de comer né? um gostoso acarajé e se deliciar né? com a sua, o seu sonho, da, de voltar à Bahia, que é também né, comer um pãozinho delícia que tanto lhe seduziu durante as estadas aqui conosco no Formácia. Um grande abraço.
0: Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, que sou eu. A coordenação geral é de Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton de Almeida, Isadora Águeda, Júlia Lima. Fique agora com Fernando Moura, do disco Nos Meus Braços... Fadas e príncipes